0: dirigente social Emerenciano Sena, uno de los principales acusados de la desaparición y el presunto femicidio de Cecilia Strisovsky, la joven de 28 años que fue vista por última vez el 2 de junio pasado en Chaco, publicó un video donde dice que vive torturado por el fiscal de la causa textual vive torturado por el fiscal de la causa y que los jueces de garantías garantizan su sufrimiento. Es un video que fue grabado desde la celda que ocupa en la Comisaría Tercera de Resistencia, donde cumple prisión preventiva, acusado de homicidio agravado. Más allá de si lo que dice tiene un punto o no, cosa que desconocemos y él evidentemente quiere hacer visible, recordemos que estamos hablando del de, eh, origen de todo esto, que es, insisto, una desaparición y... Y presunto femicidio vecinas y vecinos porteños se movilizaron a la legislatura de la ciudad para reclamar que se revise el código urbanístico y se suspendan los permisos de demolición. Venimos contando que en los distintos barrios hay reclamos de agrupaciones barriales que en algunos casos han logrado cuestiones judiciales a su favor para que se suspenda una parte o todo el código urbanístico. En algunos barrios ahora están tratando de hacer acciones conjuntas. Como contábamos hace unos días, es la primera vez esta movilización a la legislatura que las asambleas barriales se reúnen en una acción conjunta de manifestación México despenalizó el aborto, lo decidió la Corte Suprema de Justicia de la Nación a nivel federal en todo el país, una decisión unánime del máximo tribunal mexicano que obliga a las instituciones de salud pública federales a ofrecer el servicio de forma gratuita y en ningún caso el personal médico podrá ser criminalizado
1: Javier Milei ratificó ayer su plan de dolarización, eh, primero empezó a llamarlo distinto, diciéndole competencia de monedas, ayer dijo, bueno, no sé, ustedes siguen hablando de dolarización, yo hace al menos 7 años que hablo de competencia de monedas, dijo, pero dio algunos datos que hasta acá no había dado, el más claro es el punto de convertibilidad, reveló que la eh, dolarización se va a hacer a precio de mercado, que hoy dijo, preguntó ahí, le dijo, che, ¿cuánto está el contado con liquidez? 7.30, le dijeron, no, bueno, 7.30, igual está mal, sí, este 760 el, y sí, pico Sí, ese era el, el Blue Claro. Eh, dijo después: No se dejen engañar por delincuentes que toman un tipo de cambio después de 5 botellas de vodka. Para aquellos que hablan de un tipo de cambio a 4 mil, 5 mil, ocho mil eh, pesos. También dijo que eh, para dolarizar se necesitan unos 40 mil millones de dólares. Y que si él logra tener todo el proceso de dolarización completo para las elecciones de medio término de 2025, siendo presidente, eh, que con eso va a arrasar en las elecciones. Lo curioso es que. Eh, mi amigo Esteban Rafaele, periodista del Cronista y de Radio Con Vos, en, en el mismo evento de ayer, entrevistó a Diana Mondino, que es economista, trabaja con Milei y probablemente vaya a ser su canciller en caso de llegar al poder. Y dijo, dijo dos cosas, que no hay plazo para la dolarización, mientras Milei dijo que sí, sí. y que... Eh, y, la verdad es que se diferenció bastante en la cantidad de guita que necesita para dolarizar Miley dijo 40 mil millones de dólares y ella dijo 90 mil bueno. millones de dólares Más del doble, evidentemente lo que está pasando después en un ratito si quieren lo charlamos Pero lo que está pasando es que hay un Miley que le habla a las personas O sea, busca votos y después tiene todo un aparato de voceros que le habla al sistema Son los que hablan un poco más en serio Mientras tanto, eh, Massa, en su doble rol de ministro y candidato, anoche fue a C5N y anunció que si es presidente va a eliminar el impuesto a las ganancias para eh, trabajadores y trabajadoras, puntualmente la cuarta categoría, que es la que se aplica sobre salarios, dijo los trabajadores no van a pagar impuesto a las ganancias. Hizo un raconto de la evolución eh, diciendo que este gobierno empezó con y que esto es real, 2,4 millones de personas pagaban ganancias cuando eh, terminó el gobierno de Macri recuerden que Macri hizo campaña diciendo que iba a eliminar ganancias a, eh, agarró el gobierno con más o menos un millón, si no recuerdo mal, un millón doscientas mil personas pagaban ganancias, cuando se fue las había duplicado, eh, y no solo las había duplicado, sino que los de salarios más altos pagaban menos que cuando empezaban lo que hizo básicamente fue achatar la pirámide, eh, Actualmente hoy son más o menos un millón, desde hace ya varios años son más o menos un millón de personas las que pagan ganancias porque a medida que van evolucionando los salarios se va actualizando el mínimo eh, no imponible, entonces son más o menos las mismas personas, pero eh, Massa dice que si es presidente serán cero los trabajadores, los asalariados, las personas asalariadas que van a pagar ganancias. También le respondió a mi ley. Massa dijo que eh, empezó a desnudar que lo que vendió como dolarización es la devaluación del 100% a partir del tipo de cambio que eh, anunció ayer y que eh, esa, esa devaluación del 100% es la que el fondo le pidió a él hace cuatro meses. Cambiando de tema, ayer la Corte Suprema volvió a meter la cola y eh, resolvió lo que la política no había logrado resolver. Eh, Recuerden el caso de la jueza Ana María Figueroa, clave en la Cámara de Casación Penal, cumplió 75 años, no quiso jubilarse, no quiere jubilarse, eh, estaba esperando que el Senado aprobara su pliego para extender su mandato por al menos 5 años, así es el proceso después de los 75 años, según la Constitución, el Senado tiene que, eh, a petición del Poder Ejecutivo, el Senado tiene que que renovar tu pliego cada cinco años, así hasta que te jubiles o te mueras. Eh, el Frente de Todos nunca consiguió ni los votos ni el quórum para tratar su pliego y extender su mandato. ¿Por qué? Porque la oposición no quería que Ana María Figueroa siga siendo jueza, la oposición quería que se jubile porque considera que es una jueza kirchnerista. Eh, entonces Figueroa cumplió los 75 años el 9 de agosto y quedó en un limbo. Sin pliego para extender... Eh, su mandato y sin edad para mantener su cargo El Senado no lo resolvió Entonces lo resolvió la Corte ¿Qué hizo? La jubiló Básicamente eh, dijo en un fallo el día de ayer Que al no prever la norma La propia Constitución Plazos de gracia alguno, el nombramiento debe ser anterior al día en que el magistrado alcance la da referida. Lo que dijo, como no tenés el pliego el día antes de cumplir los 75, el minuto exacto en el que cumplís 75 años, sos una eh, jubilada en este caso, y no podés seguir siendo eh, jueza divino, ¿eh? lo que pasa entre la política y la justicia. Por último, creo que por último, después de las acusaciones de eh, randazo, ahora fue el propio Juan Schiaretti, gobernador de Córdoba, eh, ya saliente, ya hay un gobernador electo y candidato a eh, presidente, quien tildó de antidemocrática a Patricia Ulrich, quien en una entrevista para una radio justamente de Córdoba le había pedido que Schiaretti se baje de la candidatura presidencial. El que viene, y esto me parece que nos va, vamos a, hay un punto acá que vamos, vamos a tener, que tener muy en cuenta, para mí que viene firme para posicionarse como un orador muy picante es el gobernador electo de Córdoba, Martín Sharjora. Eh, Dijo, ¿por qué no se bajan ustedes, que son los causantes de que la Argentina esté fundida? Bájense ustedes y háganle un favor a la patria. Así le respondió Sharjora a Patricia Burrich.
0: Mandemos el newsletter. Mándenos.
1: Más.